0: Здравствуйте! У микрофона священник Максим Курленко, настоятель храма Сретения Господня, село Сегодня в программе мы поговорим о соборности церкви, о Первом Вселенском Соборе, о главных фигурах собора, о причинах проведения этого собора и о решениях, которые были приняты отцами церкви. Итак, о соборности церкви. Читая символ веры, будь это, может быть, дома, в утренних молитвах или на каждой литургии, мы произносим такие слова – Верую в единую, соборную, апостольскую церковь. Глава церкви у нас является Христос, воплотившийся на земле и создавший свою церковь. Он говорил, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь — это богочеловеческий организм. Вспомним первые христианские общины. Что самое главное для первых общин — это Собрание — это прежде всего молитвенное собрание, где кульминацией совместной молитвы является причащение святых христовых тайн. Таинство Евхаристии — вот это основа нашей Церкви, фундамент нашей Церкви. В своем единстве со Христом христиане становятся телом Христа. Именно через единство в таинстве, а не только в вере, происходит единение Церкви где Господь говорит в Евангелии, Иисея с вами во все дни до скончания века. Земная церковь, созданная Христом, становится отражением церкви небесной, то есть небесное царствие, где царем является Спаситель, оно получает свое выражение в земной перспективе, в перспективе грешного мира, освящая и преображая этот мир. Соборность — это понятие качественное, а не количественное. От уменьшения или увеличения отдельных общин соборность не изменяется. Вспомним слова Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тут речь идет не просто о собрании нескольких человек, а именно о церковном собрании. Даже самая маленькая община является церковью и обладает полнотой церкви через Евхаристию. Но иногда исторически возникала необходимость собрания многих общин, то есть их представителей, для решения важных богословских и догматических вопросов, вопросов, регулирующих обрядовую практическую жизнь христиан. Первый церковный собор он прошел в Иерусалиме, и причиной этого собора послужил спор в об обрядовых вопросах соблюдения Моисеева закона. Во втором-третьем веке происходит формирование Целостного единого учения церкви, а в IV веке происходят первые такие серьезные богословские потрясения, преодоление которых уже решалось на крупных соборах, где собирались представители от всей империи, окрестности. Большинство из таких соборов получает наименование Вселенских. Православная церковь признает семь Вселенских соборов начиная от Первого Собора, который прошел в 325 году в Никее, до Седьмого, который проходил в 787 году той же Никее. Прочитая определение Вселенского Собора, Собор Вселенский есть чрезвычайное собрание пастырей-учителей Церкви со всей Вселенной, точнее Империи, или иерархическое представительство всех поместных самостоятельных автокефальных церквей. Вселенские соборы первых девяти веков созывались императорами, но по инициативе церковных иерархов. Присутствовавшие миряне, императоры или сановники, они играли немалую роль в делах собора. Император имел право почетного председательства. Нельзя сказать, что Вселенский собор является высшим органом управления церкви. Он призван для разрешения глобальных вопросов жизни церкви. Например, Посмотрим на такой факт, что Вселенские соборы не собирались уже более 12 веков, а при этом Церковь живет и существует. В истории Церкви были разбойничьи соборы, которые обладали всеми признаками Вселенских соборов, но постфактум Церковь их отвергла. Или, например, на протяжении более 200 лет в течение всего синодального периода в Русской Церкви не созывались соборы епископов. Соборность Церкви выражается не только в соборах, но и в общении епископов между собой. Самым главным связующим фактором и гарантом соборности является именно участие всех епископов, клириков, мирян, различных поместных церквей в Евхаристии. Это та мысль, которую я уже транслировал. Итак, давайте рассмотрим Первый Вселенский собор. В чем же был смысл, почему собрались все епископы со всей, так сказать, Вселенной, со всей империи? Первый Вселенский Собор был созван по поводу лжеучения Ария, священника Александрийского, который утверждал, что Сын Божий — только первое совершенное творение Божие, но он не Бог. Парию Сын Божий он сотворен во времени, если называется Богом, то не по существу, а только потому, что он выше всех тварей по своему совершенству. То есть он хотел убрать... Такую таинственность в понимании догмата веры и сделать веру простой и ясной для понимания. По выражению протоэрии Александра Шмема, «нарианство — это рационализация христианства». В нем уже неживой религиозный опыт оплодотворяет мысли, заставляет ее видеть и понимать то, чего она раньше не понимала, а, напротив, верой сушается логическим анализом и превращается в абстрактное построение. Вообще Арий был очень образованным человеком, как и большинство ресиархов. Церкви образованные, умные, горды и честолюбивый. И вот учение, которое он начал приносить в церковь и проповедовать его, оно было привычнее и понятнее многим в империи, простому народу. Оно убирало как бы вот эту иррационалистическую христианскую триадологию высвечивала, скажем так, упрощенный монотеизм, поскольку Сын Божий считался Богом с маленькой буквы, то проще понять, что действительно Бог един. Без троицы, как бы убирается троица, троичность. Но здесь возникал очень важный богословский момент. Что мы признаем во Христе? Или Христос — это Бог, или Христос — творение. И вот именно от признания Христа Богом или творением зависело, все понимание воплощения Христа на земле, весь смысл его подвига. Соединяет ли он действительно Бога и человека, или между ними остается непреодолимая пропасть, и человек обречен к греху так же, как и смерти, и не будет никакого воскресения, потому что Христос не Бог, он такое же творение. Так как Арий был священником из Александрии Египетской, то первую тревогу забила именно поместно Александрийская церковь, Поместный собор, созванный по настоянию Александрийского патриарха Александра, он насудил лжеучение Арии, но тот не покорился, написав многим епископам письма с жалобами на определение поместного собора и дальше продолжал распространять свое лжеучение по всему Востоку, получил поддержку в своем заблуждении от некоторых восточных епископов, и для расследования возникшей смуты император Константин сначала отправляет церковную иерарху Осю Кардубского, а впоследствии становится инициатором созыва первого вселенского собора. И вот собор состоялся в 325 году 20 мая по старому стилю. Собралось 318 епископов представителей христианских церквей из разных стран, и среди прибывших епископов было много исповедников, пострадавших во время гонений, носивших на телах следы истязаний, потому что еще недавно, недавно были гонения на церковь. И я вот думаю, может быть, дьявол принимает такой хитрый ход, если изначально он хочет уничтожить церковь, просто физически ее уничтожив гонениями, сначала через гонение от иудеев, соответственно, но церковь распространяется в разных местах, сначала там в Сирии и так далее, в других местах, а впоследствии гонения Римской империи, начиная с императора Нерона и последующих императоров. Волны гонения они то возрастали, то были слабее, но тем не менее весь административный аппарат Римской империи он мог бы уничтожить церковь Христову, но тем не менее у него этого не получилось. Чем больше убивали христиан, тем больше их становилось. Возможно, что дьявол, видя, что у него не получается уничтожить церковь физически, он начинает совершенно другой тактикой действовать. Он вносит в церковь раздоры, расколы, ереси. И вот одна из первых мощных ересей, которая была, это ересиорианство, и именно из-за нее созывается Первый Вселенский Собор. Помимо 318 епископов, пребывает много исповедников, пострадавших во время гонений. Участниками собора также были великие светильники церкви, как Святитель Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунский, архидиакон Афанасий, впоследствии архиепископ в Александрии, заслуживший наименование Великого, Афанасий Великий. Кстати, нет ничего нового под Луной, как мы знаем, и богословие, например, современной секты свидетелей Иеговы, оно построено на фундаменте именно арианства. Раньше на Востоке люди очень ревностно относились к своей вере, к основам своей веры. Это заботило не только священников, богословов, но и простой народ. Даже торговки на базаре не могли ожесточенно спорить об одиносущей отца и сына и прочих богословских проблемах. Афанасий Александрийский пишет о тех временах. «Да ныне еще ариане не в малом числе ловят на торжищах отраков и задают им вопрос не из писаний божественных, но как бы изливаясь от избытка сердца своего». Несущего или сущего сотворил сущий и сущего, сущим или несущим сотворил его. Или еще одно нерожденное или два нерожденных. А вот что писал Григорий Низкий. Все полно людьми, рассуждающими о непостижимом, спросишь, сколько оболов, то есть копеек, нужно заплатить и философствует, рожденным или нерожденным. Хочешь узнать цену на хлеб? Отвечает Отец больше сына. Спрашиваешь, готовы ли бани? Говорят, сын произошел из ничего. Поговорим немного о полемике с арианством. Итак, Арий утверждал, что было время, когда сына не было. Сын был создан из ничего по воле отца. То есть, таким образом, в понимании Ари, сын являлся высшим творением, орудием, как он говорил, для создания мира а Святой Дух есть высшее творение Сына, и, следовательно, по отношению к Отцу, Он как бы являлся внуком. Христос, не имеющий сущности самого Бога, не может также и сообщить полное знание о Боге, если Христос не Бог, Он не может сделать человека божественным. Только если Сын Божий произошел из сущности самого Бога, Он мог, вочеловечившись, победить смерть и примирить человека, восстановить его «Жизнь и бессмертие». Вот именно эти мысли излагал Афанасий Александрийский, который полемизировал на соборе с Свидетель Афанасий ставил вопрос перед Ирианами, для чего, собственно говоря, нужен сын-посредник. Ариане отвечали, «Тварь не могла принять на себя ничем неумеряемой длани отчей и отчей силы зиждительной. Сын создан, чтобы через его посредства им могло прийти в бытие все прочее». Но свидетель Афанасий указывал на глупость подобного рассуждения, поскольку если тварь не может принять зиждительной силы, то почему же тогда в таком случае логос, который сам тварин, эту силу принять на себя может? Если рассуждать логически, для создания сына-посредника потребовался еще бы посредник другой, для него другой посредник, и так до бесконечности». «По Арию было время, когда не было троицы, но была единица». И вот именно с этой мыслью борется Афанасий Александрийский, он как бы ее вычленяет, потому что здесь, может быть, так сказать, основа вот этого лжеучения. Оно направлено во многом против троичности Бога и божества Сына Божия. То есть в основании арианства заключается отрицание три единства — и троичности Бога. Восточном богословии, преемниками которого мы являемся, истинная сущность христианства заключается не в юридическом оправдании, а в обожении. Именно обожение становится невозможным, приняв богословскую концепцию арии. И вот решение собора. Сам ересеначальник арии был отлучен от церкви, заключен в темницу. Также на соборе был утвержден символ веры с догматом единосущие Сына Божия» с Богом Отцом. Понятие оно оказалось настолько удачным, что исключало всякую возможность перетолкования и прямо раскрывало, что Сын имеет ту же сущность, что и Отец, следовательно, равен Ему по Божеству. Тем самым, никейский символ веры утверждал, что Христос есть Бог. Большая часть символа веры, который в осень день является основой нашей веры, она была принята именно на первом Вселенском соборе. Помимо осуждения арианства и формирования символа веры, собор он установил праздновать дату Пасхи, праздновать Пасху в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Не вдаваясь в астрономические различия, можно сказать о том, что святые отцы первого Вселенского собора определили празднование Пасхи по юлианскому календарю, и до сего дня именно схождение благодатного огня в Великую Субботу происходит именно по юлианскому календарю. Старый стиль, юлианский календарь, сохраняют сегодня Иерусалимская церковь, Русская православная церковь, Грузинская, Сербская православная церковь, а также Афонские монастыри. Помимо этого на соборе было принято 20 правил устроения церковной иерархии и дисциплины. Мы живем в обществе, где происходит смешение культур, и у многих формально верующих в голове может возникать такой винегрет из разных культур, традиций, календарей. Вроде бы православный человек, вроде бы он интересуется православием, но в то же время вместо богослужебного календаря он, например, внимательно всматривается в календарь Майя или какой-нибудь китайский календарь. Он может верить не в единого Бога, как призывают нас святые отцы, а там в какие-нибудь знаки зодиака. Почему церковь празднует память отцов Первого Вселенского Собора? Но ну, чтобы мы знали и понимали их подвиг, чтобы мы знали свою веру, основу своей веры, которая была сформулирована на Первом-Втором Вселенском Соборе. Там четко написано «верую во единого Бога Отца Вседержителя», то есть Бог един. И все в его руках. А смысл не в том, как звезды сошлись, а как Господь Бог управляет этим миром. Все в руках Божьих. И давайте мы посмотрим, что в нашей душе творится. мы Будем стараться очищать душу от лишнего хлама, от каких-то идолов, башков, домовых, с вениками там вот этими, с домовыми, с подковы. Но сейчас подковы не актуальны. Больше актуален какой-нибудь... Хатэй, бог богатства из японской мифологии, или статуэтки идолов, выставленных по фэншую, или китайские иероглифы на удачу, или китайские монеты для привлечения денег. Съездили в Египет, везут все подряд. Ставят дома, или там алибастровые фигурки, какой-нибудь жук с корабей, или изображение языческих богов Древнего Египта, или страшные маски из Южной Америки. Там продают на память, как сувениры. А люди могут все это... Покупать, везти домой и все это хранить дома в квартире, хотя все это нагружено нагружено определенной духовностью, определенными традициями, религией, совершенно чуждой, к знанию истинного Бога и единого Бога. И потом это будет мешать самому человеку, если человек верующий православный. Вот он чувствует, что он православный, что он верит в Бога. А когда вокруг в его квартире, в том пространстве, в котором он находится большую часть времени. Вот вокруг это пространство наполнено разными противоречиями и разными духовностями, скажем так. Эти противоречия, они мешают самому человеку настроить свою душу. Все эти красные ниточки, талисманы от сглаза, какой-нибудь куриный бог, камень с отверстием. Хотя понятно, что это куром насмех, но тем не менее люди могут в это верить. Верить в талисман, а не в Бога-творца. Они думают, что мир существует по законам магии, но Бог открывает нам правду о том, что мир существует по Его воле, по воле Бога. И все в Его руках. Именно в это мы должны верить, именно это мы должны исповедовать. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.